1: Når du hører denne introduksjonen, så er det kanske ikke overraskende at du på oss her i Hardcore på Studentradion i Bergen. I dag har vi mye morsomt å snakke om, blant annet en ny Wii-konsol. Vi skal også få høre hvordan det er å spille FIFA 12. Og så har vi det egentlig ganske kult. Jeg er Lars Solbakken. Jeg er Maris Hjørmo. Og jeg er Rolf Thorén.
2: Ukas toppsaker uh,
1: Denne uken her så har vi noe morsomt å snakke om, har vi ikke det Marius? Det, det er det som alle prater om
0: uh, Det er jo selvfølgelig uh, Den nye Wii'en uh... Den
1: er blå! Ja, den, den er blå Den, den er blå den, uh, Så vidt vi har det så skal den inneholde det nye OL-spillet til Nintendo alltså med Sonic og Mr. Mario himself Mario and Sonic
0: etter Olympics i London
1: 2012. Og vi gleder oss som småfugler før marken.
0: Ja, för marken. Men, men ok, først og fremst understreket, som, eller som Rolf allerede understrekt, Wii'en er blå. Den er blå! <laughs> den er blå! Den er blå. Og det är også det eneste som er annerledes med denne, for det er en helt ordinær Nintendo Wii. Det er ikke noen noe ny hardware eller sånt. Det er bare ny farge. Og
2: den er heller ikke blå som Sonic. Den, den er, er faktisk bare...
1: Bra. Den er litt sånn lyseblå-turkis-aktig Og det er jo Egentlig ikke det spennende i det hele tatt Men den kommer sykt til som selge som pakka møkk Blant småbarnsforeldrene Ja, altså den kommer i en fin pakke Da er det bilder
0: av både Mario og Sonic Som yes. ska til OL i London uh, Dette her det Spillet da, jeg, jeg synes det er mer interessant Å prate om Mario og Sonic Enn ja. det å prate om en blå Vi ja. uh, Men skjent Men dette spillet är jo Altså, det, det, er sånn der, det er jo ingen anmeldere Som liker dette spillet eh, Og grunden til det eh, Kan være to Det ene kan være at de synes spillet er forferdelig dårlig Det er jo en ting Men det andre kan også være at det understrekes så godt eh, At det ikke alltid det anmeldere sier Har så forferdelig stor betydning Fordi at selv om alle anmeldere har til dette spillet, Så kjøper jo folk det som bare juling Og hvorfor gjør de det?
2: Det er det da selvfølgelig fordi barna elsker spillet Barna elsker Mario og barna elsker
1: Sonic Og fordi det kanskje også sendes, eller legges ut nærmest samtidig som det är OL det slippes selvfølgelig litt før, det kommer i november selve spillet og konsolen, men OL är alltid noe man gleder seg til Men, men, det er jo nesten Men Mario og Sonic i OL har jo litt med OL å gjøre, er det ikke det Jo, men det er OL, det er, de ringene selger ganske bra, Sonic løper fort men det har vi allerede konstatert i de tidligere Mario och Sonic spillene Så, Nintendo. Yes. Blå vi kustra vidare nästa toppsak. Nästa uppsak är blir det online multiplayer i Mass Effect 3. Ja. Säger någon. Noen säger <laughs> ja, ja. det har
0: blivit beskrivet nu som som den dårligste hållt det i spelbranschen om dagen. Eh och flera och flera kilder säger nu att ja, det kommer till att vara online stöd för Mass Effect 3, eh om det er ingen som egentligen säger vad detta betyr Uh, og da kan jo vi, uh, vi tenke litt grann, hva er det
1: egentlig vi kunne tenke oss da? Altså, hvorfor skal han ha online i mest effekt det? Personlig så kunne jeg tenke meg en koop. Det, det, det er det eneste som er gøy med multiplayer, en story mode koop. Men samtidig så er det jo... Uh, det är
0: vanskligt att se för sig en mass effect med drop in drop out co-op eller sån. Den
1: borde ha en fastlåst spelare. Det kan inte Där måste du ha en kompis. Så det blir lite sån Fable, Fable of Gears kanske. Ja, men Gears of War, för jag är et mycket mer
0: alltså om det har en engagerande historia, så är det mycket mer lättsäldigt också. Jag går in och spelar två kapitel och så ut igen. Mens i Mass Effect så er avgjørelsen du tar helt så mye større påvirkning og du knutter et helt annet bånd til karakterene, og ja, jeg, jeg ser ikke helt hvordan, altså da må de endre noe ganske dramatisk i oppskriften på Mass Effect da, hvis de skal få til det.
1: Det blir jo skummelt, eventuelt så er det den morsomme, kule Call of Duty-dommen. Da er det da bare on online, alle mot alle nærmest multiplayer, som vi er så
0: Ja, altså den tar en online del og bare separerer den totalt fra en spillerdelen, og det er vel det mest sannsynlige. Jeg, jeg, jeg klarer ikke se for mig at BioWare skal eh, si, tøyse med den oppskriften som de har lagt nå i Mass Effect. Jeg tror at dette må være en del som er helt
1: separat. Så, ja. så det
2: blir egentlig bare mange folk som går rundt og plaffer ned hverandre
1: Ja, med plasmapristole blir det i stedet for andre gevarer. Altså, jeg... Så du sier pui, pui, i stedet for pu, 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 pu. Sånn ser det, så gör det det, og jeg gleder meg ikke nevneverdig til den delen i hvert fall. Jeg har ikke spilt så mye med aspekt av diverse låneårsaker, men du er jo glad i det. Ja, jeg
0: har spilt masse, masse Mass Effect. Jeg har spilt gjennom begge de foregående i opp til flere ganger. Men jeg kan jo ikke si at de har savnet eh, online-støtten på noen som helstvis. Nei, blir ikke det litt imot hele Mass Effect-konsepten? Nesten hvis kommer en sånn... Altså, for mig så, så er det det. Jeg spiller Mass Effect fordi det er en stor enspillerhistorie, men eh, ok, kanskje de klarer å selge, selge noen tusen ekstra da, fordi at de er på denne, og at noen synes det er gøy. Kanskje noen føler at dette gir mer liv, mer liv til spillet som de betaler sine tjente penger for. Kan godt være, altså... Det er jo vanskelig, uh, som, som spillentusiast, se si at vi vil ikke vil ha mer innhold. Altså, så lenge det bare ikke går på bekostning av det mass effekt som vi har lyst til ha, så lenge det kommer i tillegg, ja, så må det vel være greit, da. War. War never changes.
3: Or does it? The war has changed. Did it? The answer is no. Unless it is yes. No, of course it is. It's war?
1: Yes. No. Yes? Det er kanske ingen hemlighet at jeg kanske möjligen inte är någon väldigt fotbollsfan. Eh, uh, det föreslår själv in på FIFA 12 som kom nettopp mitt eneste forhold til FIFA-spillena selv er... var det FIFA 98 på Nintendo 64 där jag blev med kompisrem og var tvungen til att spela det. Eller da jeg testet en Playstation på jobb her for noen uker siden Men noen andre her i studio er ganske glad i denne serien Det er vi Vi har jo fått in min FIFA-kumpan
0: Johan Greif in i studio Neimen hei, hei. hei FIFA 98 nevnte du Det var jo N -N det er en veldig god overgang FIFA Det var den siste FIFAen som hadde innendørsmodus I wouldn't alt. know Uh, nei, du, du vet ikke hva du har gått glippet, men uh, du og mig Johan, vi har spilt uh, FIFA 12, en god del i det siste. Um, og det er, jo, det er jo en ting som er, som er helt åpenbart den store forandringen fra forrige utgave.
4: Det ene, det er forsvarsspillet. Uh, uten tvil, det er gjort helt om. Uh, de utvikler han, ut at folk ikke egentlig spilt spillet når de spilt forsvaret. De bare lønner seg tilbake, holdt inn A knappen og sendt ut forsvarerne som varmesakende missiler. Men noe er det gjort om, sånn at nå må du faktisk styre spillene dine i forsvar, og gå etter løp og den type ting, dekke opp i rom, akkurat som du må gjøre når du spiller forsvar på ordentlig.
0: Altså det er mer fokus på hva du gjør når du ikke har valen, rett og slett. Beveger spilleren sidelengs, prøver å, å seg, følge banen til den angripende spilleren, slik at du hele tiden står imellom spilleren spilleren som angriper, og målet der spilleren ønsker å komme. Så det er liksom å få til den bevegelsen og ikke bli lurt vecka av fintene til angriperen. Og det er ikke helt lett. Nei, nei det er ikke det. Uh, uh,
4: vi har vel gått på noen ganske pinlige etaper, både du og meg, uh, i, det her, uh, i det her spillet. Og det av og til er jo forsvarsspillet ganske så vanskelig å, å få til. Men det er veldig morsomt når du faktisk får til det, for da føles det som om du faktiskt har gjort det selv, og at ikke maskinen gjør det for det.
0: Det är sant. Men det tar i tid, spesielt sånn i begynnelsen så følte jeg at den mest effektive finta for å lure ut mig i forsvarsspillet, var å springe rett frem. Ja, da kom du rett igjennom.
4: <laughs> ja, i tillegg til den store forsvarsforandringen, så er det en ny fysikmotor eh som gör att uh, det här gången så är det va mycket större på om du spelar med en stor spelare versus en liten spelare eh uh, och att fysiken så altså kroppen går på något sätt in i varandra och det vil reagera mer som ordentligt då även om det är en del komisk i fordi den fysikmotorn är inte helt perfekt.
0: För det är det är lite sån lite göjall akrobatik som vi får uppleva och speciellt när spelarna sån lite sån oheldig tacklar sina medspelare och sånt då så altså plötsligt så flyr spelare runt i luften. Eh, det föra till festliga ögonblick, inte nödvändigtvis det mest realistiska, men eh synes du detta gör något för för spelet, den fysikbiten här? Eh uh, ja, det det syns det jeg synes det gör det bättre både det och
4: försvarsystemet gör det morsemar. Det känns mer som äkta fotboll, mer realistisk. Uh, nei, mer, mer realistisk uh, Og ja, det, fø det føles uh, det Større variasjon, ikke minst i situasjonene Som oppstår uh, Så jeg tror nok FIFA 12 er et, um, et spill Der du vil ta mye lengre tid før man blir lei Av at de samme situasjonene oppstår Som
0: uh, skjedde etter uh, En del måneder med FIFA 11 og enn skal jo spille i mange måneder en skal jo holde et helt år til neste FIFA kommer Men hvis vi går litt vekk fra Sjølve kampene og ser litt mer på hele pakket FIFA Nå har de jo inkludert denne Ultimate Team-modusen For første gang i det originale spillet Du trenger ikke laste det ned tre måneder senere. I tillegg så har de, de forsøkt å det enda enklere å spille online mot venner og slike ting Hvordan du det fungerer?
4: Det fungerer fint, de har gjort om noe sånn at alt er, er liga-basert Også når du spiller mot en venn, så vil det da være en som om du spiller i en liga Og når du spiller online mot folk du ikke kjenner, så vil det da være et ligasystem Der du må få så så mange poeng for å rykke opp en division. Og det gjør det mye mer spennende, det føles mye mer som om den kampen du spiller betyr noe. I den store sammenhengen da, i forhold til tidligere,
0: da det bare var enkelkampen. Og i tillegg så får du da erfaringspoeng, får Gud bedre alt du gjør hver gang du starter FIFA, så får du erfaringspoeng fordi at du starter FIFA. Det jagger meg ikke lite du får poeng for, men hva føler du disse poengene, at du går opp i level gjør noe med? kanske kanske
4: lite uh, billig kanske uh, vi, vi moderna gamers är fryckligt lat när vi må
1: ha XP för oss spilla. Uh, som sier. Hva er Prøver du ser, vad är det här för nå XP erfarenhetspoäng i ett försöker de att in oss hardcore rollspelare också eller vad vad är det här för nå? Det är nog eh, sannsynligvis massor forskning som
0: går bland annat på på MMO och sånt nå och vad är det som får folk till att til å holde på litt ekstra, til å ikke legge ned spillkontrolleren, da har jeg gjerne funnet ut at, okay, jo mer vi kan liksom rewarde spilleren for det den gjør, jo, jo mer vil vi klare å holde på spilleren. Og det er nok akkurat det de prøver å innføre her. Du, du som spiller personlig går opp i level etter hvert, og når du når høyt nok level så får du et Xbox
1: Achievement for exempel eller Playstation Trophies. Men hvorfor man har leveler, kan du ikke bare ha et ganska vansklig men allikevel gott marknadsfört achievement då istället för att motte levle upp för man levle ju inte upp som fotboll en äkta fotbollsspelare levle ju inte upp antar en liten muskelväxt kanske men det är ju också
0: nej men nog man skiljer mellan två ting för du har ju en modus där du faktiskt tar kontroll över en fotbollsspelare och liksom styr karriären hans eh på han faktisk utvecklar sig och blir bättre det är en egen modus menns dette här med erfarenhetspoängen det er, det är det inte spelaren som får det är du som får du som dataspelaren du går upp i ja inte kan man kanske ja. se si.
4: men det nya här är ju också att du ska ju kunna brukt det nu over all de framtida fifa spelen också så så den uh Karakteren du får nå, og de poengene du får nå
0: Skal du da ta videre når du spiller da FIFA 13 og 14 og 15 og... Som 4 år så er ja. vi level 999 Og du kan bara sitte der Og være kjip og ikke spille FIFA
1: ja, Eller spille det... et
2: kult spill hvor man har Vanlige leveler
1: Dette med overføring sa det faktisk om 2Human også det,
5: Og sier... vi gleder
1: oss masse til 2Human 2 å komme og vi kan få til dette
5: Det <laughs> var blødning av
1: ignorasjonen The
5: happiness of oblivion innocence can only be tainted never returned hard
1: som vi allredig har hört så har ju Marius spilt en god del FIFA 12 men vi andre her i studio, altså Rolf og mig hva, hva er det du har spilt Rolf i det siste?
2: Nej jeg har spilt en del iPhone da, hvor jeg har spilt Falling Frenzy. Hva er det da, for... for noe? Nei, det handler da om en uh, zombie som faller nedover i en brønn, så skal du prøve da å unngå alle disse øksene og sånt som flyr innimellom. Som,
1: som du jo gjerne gjør i brønnet?
2: Ja, alltid.
1: Det høres jo ut som en omvendt versjon av uh, spillet The Incident, der man da skal unngå ting å klatre oppover. Jeg vet ikke om er så mange som har spilt det Jeg har bare spilt et par minutter selv men Ja, men her slipper man da klatringen Så kan man bare lene seg ned tilbake og falle ned i stedet for Bruker den gyroskop Eller har den noe sånn on-screen Nei, den bruker den tiltingfunksjonen Tiltingfunksjonen, ja Øhm um personlig så har jeg spilt to ting i siste, altså jeg har egentlig hatt en stor arbeidshelg og mye skoleshell. Uh, Det er kjønnskyldning god nok til å lave av å spille? Nei, også. så nettopp siden jeg hadde mine svigerforedre på besøk for å sette opp billigbokhyller og gardinstenger, som vi følte var på sin plass etter et år i leiligheten, uh, så har jeg faktisk gjort noe så spilt som å spille Portal 2 med min kjære svigerfar. Oi, med din
0: svigerfar? Med min svigerfar.
1: Hva er alderen, sånn rundt cirka på han? Han er vel, hvor gammel? To år før, kanskje, muligens. Ja, så bare han ja, er relativt ungdommelig svigerfar, da. Ja, og han har jo et fantastisk spillrom nede i kjelleren sin med HD-prosjektor og CV-en-anlegg. Men... Bruker han det rommet som, som spillerom? Han bruker det sammen med sin sønn. Um, av og til. For det meste er det da sports- og bilspill, han, men noe jeg heldigvis fant ut av Da jeg foreslo Portal Er at han liker jo helst spill Man kan spille toplayer Det passer jo veldig bra siden Portal Du har en fantastisk toplayer-modus mm. Og han er veldig glad i fysikk Og sånne greier også det, det passet bra Jeg måtte som regel forklare hva man skulle gjøre på alle levelene Men vi hadde det ganske morsomt
2: Men fikk dere hengt opp gardinstenger og Bokel?
1: Overraskende nok så gjorde vi det det, altså, når klokka slår 11 Så er det liksom ikke helt lov Å bruke så mye stikksag og drill og sånt Så da kunne vi like godt bare hoppe over Ja, ja. til alle dere lutter der ute Ta og
0: lær av, av denne gutten Det, det er det jagger, men ikke mange som klarer Å klemme inn en god del spilling når han er på besøk Hos Sviges Eller har besøk for den saks skyld Eller det, ja. det, er,
1: det er rett og slett poetisk Det er det, i tillegg har jeg også spilt De målene de fortsatt sover ute i stuen Så har jeg tatt frem 3DS-en min, fordi Nintendo har ju släppt ett 25 års jubileumsversion eh eller Zelda Zelda jubileum då. Har de denna ledning släppt Four Swords till original Game Boy Advance? Har de då släppt till gratis till 3DS? Så det är ju morsamt man kan väl spela det multiplayer också sån vis flera kids kompisar med 3DS:en sin. Men gör folk detta? du som är
0: sån 3DS-dude springer folk runt med 3DS:en och linkar upp och spelar som?
1: Ingen løper runt med 3DS. När jag när jag köpte 3DS:en min i sommar så var det på Interrill. Jag gick runt i Europa och spelade. Eh, uh, nej, jag spelade inte fördi jag uh, eller jag spelade på DS:en men jag gick ju runt med den fördi hej, jag är en storbe. Jag kan ta med 3DS:en för massa street pass, en funktion jag är väldigt glad i. Jag tror fick tre StreetPass på en halvmånad. Det uh, ingen har 3DS. Du må till Japan åtslut ja eller på en spelmässa. Alltså jag vet att Johan har har også en 3DS men ingen av oss tar den ju någonsin med hit för exempel. Det är ju inte på ensa grund som jag sagt flera gånger, ensa grund till att ha ett Nintendo brother är Zelda-spillena. Ja, Rätt eh, nästan nästan nästan. Ja. Nu har vi ju Mario och Sonic och eh, så. Ja, nya yes. nya bass fishing eh vad heter det? Det är Zelda er grunnen, og når, ikke, når ingen har til det, så er det ikke noe ditt som spiller. Multiplayer for Swords. Men spillet i seg selv er morsomt, men egentlig bare tempeldelen av Zelda-spillet. Altså, det er pøstletingen. Det er litt mye følelsen i og for seg. Det er, ja. Nei, jeg vet ikke. Det, det, det er morsomt, jeg kommer til å spille det videre, men ja. Yes, jeg har spilt hele tre spill Som oi, oi, oi. jeg ikke kan
0: si noen som helst ting om Det er spill som ikke har kommet ut enda Og som jeg ikke kan prate om Så er det bedre Men hvis dere hører videre på Hardcore de neste ukene Så får dere nok høre mer også som det
1: etter hvert Mye saftig videre i Hardcore-året altså Nok en uke har vi dette flotte denne flotte serien fra Johan Lavrans Grev som hörte nå i stad och där Marius körmo det er om digital kultur vad är det vi kommer att höra denna vecka här Yes, digital kultur nå og i fremtiden En
0: eh, dokumentarserien vi har gående eh, I dag har vi kommet til eh, Kontroversa I eh, dataspillhistorien eh, Der vi, du vil blant annet få høre Om vold og sex eh, Og vi har pratet med ja, Det er like. Ja, ikke sant, det er det alle liker eh, Du vil blant annet høre fra Chris Avalon eh, Som jobber i Obsidian Entertainment Og er personlig en av mine helter Han har jo designet Planescape Torment og Fallout Nouvegas og sånt. Og vi har også pratat med Juan Benito som var kjefsdesigner eh, eh, på Six Days Infusion som enda ikke har kommet ut. Skulle det komme ut i det hele tatt? De jobber med saken de jobber og med de saken. håper at det kommer ut snart. Da gleder vi oss til dette flotte innslaget. Hardcore presenterer en dokumentarserie
4: i samarbeid med medietilsynet. Digital kultur, nu og i fremtiden.
6: 1st century digital boy I don't know how to live, but I got a lot of toys My daddy's a lazy middle
4: class Opp igjennom historien har det vært mange kontroverser på bakgrunn av dataspel.
0: Någen av de største konfliktområdene har vært bruken av vold og sex Og i denne episoden prøver vi å finne ut av hvorfor dette har skapt så mye harme
4: Spillforsker Jürgen Kirksæter är veldig klar på hva som har vært de største og viktigste kontroversene.
7: Vold det er den Det største og oftest refererte kontroversen. Eh, og, og, altså, bakgrunnen for at vold er i spill er en, en forskjellig lang diskusjon, men eh, i det øyeblikket du får fiksjonsvold, eh provisert på en skjerm, så för det är alltid någon som reagerar på det. Eh mer eller ute och rätt. Eh så sånn det i sig själv är en ett potentiellt problemområde. Eh så har du det med sex. I det ögonblicket sex dockar in i dockobefiktionen så får du den av det kortslutningen at att sidenspillet bare for barn, så er det upassende med seks i det, denne type produkter. Uh, og det, det er en klassisk tenkemåte. Du ser den veldig ofte hos dem som ikke spiller selv, eller som uh, har spilt for 20 år siden, som ikke tenker på at uh, dem som spilte på 20 år siden, gjør det fortsatt og faktisk har blitt voksen. Og det gjelder jo forsovet også voldstebotten, selv om den er litt i annet Uh, men uh, hvis vi skal se generelt på det, så er det jo, er det jo en påvirkning at, at spillet uh, gjør noe med spilleren uh, som er uh, uheldig. Det er en fryktelig lang og stor og av og diskussion litt vond diskusjon, og i hvert fall slitsom uh, som vi ikke er med.
0: Forfatter Tristan Donovan trekker fram det han mener er den viktigste konsekvensen av kritiken mot voldelige dataspill.
5: Jeg tror det the history of games um the US Senate hearings in 1993 that happened after Mortal Kombat are probably the most important um what resulted from there was the introduction of age ratings sort of for video games in the US it was it wasn't a compulsory system it was an option one adopted by the industry but and I'm sure the senators didn't want this to happen but what it actually did was allow the industry to go Well now we've got an age rating. We can make a game aimed at people who are 18 or over. We don't have to make a game for everyone. And so where before they used to be quite cautious about making games with violence, it kind of actually helped them to go, go out and make games with, you know, more content that isn't suitable for children. So, you know, it kind of opened the doors <laughs> in an odd sense, for more violent games, um, which I'm sure the Senate didn't have in mind, but um, you know, it, it meant the industry felt confident because it could always point to an age rating and go, well, it says 18 on the box, you might have bought it for your nine-year-old, but you know, we did born you. So I think, you know, in the history of games, that the result of those hearings is definitely the most important.
4: Det er to viktige aspekter når et dataspill er under utvikling. Det ene er det kommersielle aspektet, hvor målet er å tjene penger, og det andre er det kunstneriske, hva man ønsker å formidle.
0: Chris Avalon, chief i Obsidian Entertainment, forteller om hvordan dette skille ofte er delt på utvikler og utgiver. Han forteller også om utfordringene en har når en skal takle kontroversielle tema.
3: I would argue that uh, a lot of mainstream movies um still have to stay away from controversial topics in general. Um you sort of have aim for the, the mass, mass, you know, mass audience. Um, i think that independent films can get away with exploring uh, some of the more delicate issues, uh, but that limits the market uh, that will watch them. Um, I think the same thing is true about games, and no publisher, I think, is going to want to restrict their audience if they don't have to. Um, it's enough of a challenge to get a mature rating on a game and still have that fly with a publisher. Um, Ah, uh, because again, like there's certain stores that won't carry it. So almost more the publishers and is in the is in the business to make money. Um, and if controversy uh, is in, introduced into a game that could potentially limit the audience, limit sales. Uh, that doesn't mean that developers don't want to approach those topics, but they have to choose their battles for when they do that. Um, I do think that when we are allowed to make a mature game, uh, like we were for Fallout New Vegas. Uh, Uh, then we're able to introduce issues because the publishers already committed to that rating. so it's fine in that instance. Um, also, I think there's other subjects like um, like religion, for example, uh, which I think we were able to explore like in the in the second fallout new Vegas DLC honest hearts uh, because it was a DLC, it wasn't so much. Um, It was a little bit lower on the radar I guess was the best way to explain. like the the publisher doesn't care so much about that so therefore it's okay to introduce in, in that medium so I guess one what, what what I'm trying to say is in more more indie games or ones that are released for free or ones that basically you don't have to worry so much about the profit you're drawing in or um, then it's probably easier to bring across topics like that but I think ultimately publishers are just afraid of the bottom line when it comes to, so, and ultimately when you introduce controversial topics like that you also have to decide whether you're doing that for the sake of entertainment or whether you're trying to bring it up for a serious issue games are supposed to be entertainment if you're trying to push an agenda or bring up a topic just for discussion is that really what a game is supposed to do? I don't know but that, that's another question I think should probably be asked
4: en utvikler som havna i klemma mellom kunstneriske og økonomiske interesser var Atomic Games, da de forsøkte å utvikle en realistisk gjengivning fra Irakkrigen med spillet Six Days in Fallujah.
0: Juan Benito, som var ansatt som sjefsdesigner på prosjektet, kunne fortelle at spillet oppstod i tett dialog med soldater som hadde deltatt i krigen, Och han gir også et inblick in i motivationen bak spillet.
6: The more we researched about this event, the more we realized that there was a story to be told, but there was also an experience to be conveyed and that was one that was really about horror and heroism um, was the two central themes that we that we saw emerge um, uh, The heroism of of, of you know the marines uh, fighting for each other and, and, and caring for each other in very desperate situations um uh, 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 but also the horror of being faced with uh unexpected, um, uh, ex improvised, explosive devices. There were surgeons who were uh, taking various sorts of amphetamines and other drugs that would give them, uh, you know, you, a Marine would put a few bullets in, in, in one and, and he wouldn't go down and sort of gave them a, sort of a zombie-like aspect. And, uh, and so these details were emerging and, and, and overall formed, you know, a very compelling experience. And we thought that, you know, if we, if we approach that, experience very respectfully and very accurately and also uh, without uh, bias because we took uh, many efforts to actually talk to uh, not only uh, civilians from Fallujah but some of the civilians who were uh, in the insurgency um, and we were presenting their side of the story as well within the game. Now this caused a lot of controversy of course but to us it was very important to show both sides, all sides of this of this major event and we felt video games were the unique medium to 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 present that in in fact you know we think video games are the most powerful communications medium yet invented um, because it incorporates so many other uh, types of media um, so we could before we, we, we could recreate this experience and get across to the to the player some of the feeling of, of real war and real war as you probably know heard the anecdote is you know 9 or one century terror um, we wanted to have a you know a, a more of a ratio to uh, a, a, a terror to boredom than that um, uh, but but because uh, it, it still ha ultimately had to be an entertainment experience at the end of the day and it had to be a video game but uh, we approached you know and incorporated uh, um, uh, you know elements from the real world battle in a way that you know I thought was very very respectful and very very realistic and and frankly I think that unsettled a lot of a lot of people.
4: Juan Benito forteller videre om hvordan den allmenne oppfatningen av spillet før det kom ut påvirket utgiveren Konami som til syvende og sist ikke ønsket å stå bak prosjektet.
7: Yeah,
6: I think it's it's primarily a, a a matter of perception. Um perception one about video games in general and perception two about that game in particular six days. Uh let me start with the with the first one. Um, in a lot of people's minds who don't engage actively with video games, um, that there's a perception that video games are toys. And many of them are. Uh, many games are designed specifically for children um, and have a subject matter that's entirely appropriate for children, uh, be it fluffy bunnies or bears or what have you. Um, however, we take a broader view. We don't think uh, video games are, are, are just toys. Certainly some of them are. But video games are maturing and mature communications medium and um, and so we think that they're, they're, it's entirely appropriate to tackle real world adult issues um, in the context of a video game and I think that's borne out by certain other examples you could point to in the industry but in the general public's mind especially those who aren't you know actively engaged with with, with video gaming there's this perception that they are toys so when you present a video game that's trying to Ah, uh, engage very directly and very realistically with real world military matters, especially ones that are controversial, like the Battle of Fallujah and the Iraq war in general. Um, then people react to that and 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 don't you know they 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 think that's that's entirely inappropriate to uh, address those sorts of issues in the context of a toy. and I think that's just a fundamental misunderstanding of misception of of what video games are and what they can be. Um, now, in particular to six days in Fallujah. Uh, I think there were some problems around the messaging um of the game. I think there was a bit of a disconnect between Atomic and how we thought of the game and, and Konami the publisher um, uh, uh, one of the you know though someone quoted is saying it's just a game and and for us no it wasn't it's it, it is a game, yes, but it's also an interactive recreation and we looked at it much more as actually the first video game documentary the first documentary that you could actually play but to approach it with that same kind of seriousness and accuracy as you would expect from 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 the best documentaries um, so when we were saying things in the, in the press about you knowre recreating this real event with real Marines and we've also spoken to to the opponents on the other side there were certain families and certain organizations around veterans and, and people who had who died in combat fantastic organizations that they um decided to fight unseen of the game to start talking to the press about how they opposed it and that was very unfortunate because by the time we realized who who you know who was saying this who these people were the message was out there and after the fact once we'd showed them the game and how we were approaching it they they completely changed their their the attack on it but of, of course at that point um the damage was done and the misperception was out there in the press and and I think that created a lot of for the publisher Konami that they they didn't want to have to 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 deal with and uh they pulled back from, from the game.
0: Chris Avalon here etter mange års arbeid opp mot de store internasjonale utgiverne blitt veldig bevisst på bruken av vold i spillene sine.
3: Uh very conscious and uh, I'll I'll be honest the reason that we we put so much attention on it is because it's a global product um and not every country's uh, approach to violence is the same. Um, I think that uh, Americans are, are a pretty violent culture and they're used to more extreme uh, forms of bloodshed, but uh, I think once you go through every single country's rules for what they consider to be acceptable violence levels, then you start becoming a lot more conscious about uh, what you're actually introducing in the game. Jim Rivers, som er
4: community manager for Obsidian, kan fortelle at det er vanskelig å få foreldre til å forstå at ikke all spill er ment for små barn. Uh I, at one
3: of the trade shows we were at, uh it was kind of a general population show, so like you were allowed to, there were kids running around. And uh, it was the first time we'd had Fought New Vegas out. And it said perfectly out there in big letters, you know, this is, you know, rated mature, you know or what did we have? was it a 17, or was it a you know 15 and above or whatever it was and uh this eight or nine year old kid uh, had like the gun trained on this kid on this person's head and then hanging you know ah, and he's all look Dad, look what I did and like I'm sitting there looking at like the people going, you know hey, you know this is not cool you know you shouldn't be you know letting your kid do this but dad thought it was funny thought it was cool so. I can't go in there and tell them not to. So, so uh, I think uh, comic books have the same challenge. Um, and I think what ends up happening is that there just has to be um, some um, some signature work that comes out or a signature series that comes out where people realize that the content being created is adult. And I don't mean adult in the sense of, like, you know, gore everywhere you know and sex everywhere. I mean the sense of, like, what... um What, the, what vertigo did for the DC comics line where they're like, you know what? we are just going to publish a series of mature stories and just see how that comic line goes. And I think the amount of respect that things like you know Sandman and Hellblazer and all those other comics came out with, people realized there was different stories you could tell with the same medium. Um, I think uh, now that games are approaching sort of a blockbuster movie status, And the narratives in those games are getting a lot stronger. Like Call of Duty, uh, every time it's going to get released, is basically a summer blockbuster. And the storylines tend to be really strong. So I feel it's only a matter of time before they start getting critiqued like movies instead of games. And I think that's going to help a lot. I
0: denne episoden har du fått høre om noen av de viktigste kontroversene i dataspel og hvordan noen av utviklerne tenker om denne typen innhold.
4: Det er likevel mye mer å formidle på dette punktet, så neste episode vil også dreie seg mye om kontroversielle temaer, og vitt dataspel kan bidra til den offentlige debatten.
0: Du har hørt på Digital Kultur nå og i fremtiden, en dokumentarserie laget av Marius Kjørmo og Johan Lavrands Greif for Studentradioen i Bergen.
1: Neste episode vil også ta for seg kontroverser og vil søke å belyse spillens plass i samfunnsdebatten. Neste så skal vi ha veldig mye intressant på tapete, skal vi ikke det, Marius? Det skal vi. Vi har sendt folk ut i
0: det videre verden for å innhente informasjon. Vi har hatt folk som har vært på Uncharted 3-event i Oslo. Vi har også hatt Vegard som har vært i Stockholm for å spille The Old Republic Og vi satser på at de kommer levende fra disse utfordringene Og kommer tilbake og kan fortelle om
1: det i neste uke Sannsynligvis overlever de nok Vi kan håpe, vi satser på det Men som vi kom litt frem på så snakket vi allerede om neste uke Og det betyr jo faktisk at vi er ferdige for dagen Det gjør det, jagu Ja, så vi får vel egentlig bare stikke tilbake til enten lesesaler eller sofa eller jobb mye det. Mye det det. Uh, dere kjære, vakre, vene, nydelige lyttere får egentlig bare stikke tilbake på denne flotte kanalen SRIB, eller Studentradion i Bergen, på de flotte kanalene 107,8, 96,4 eller 106,1. Som er
2: den nye frekvensen vår.
1: Ja, den siste er den nye frekvensen, som Mr. Rolfing himself sa. O då håper jag bare att det sticker tillbaka nästa vecka. Vi som har varit med och lagt denna sändning, det har varit mig mås Jormo, Rolf Düren och som studio har med mixerbord och fullpackat har Lars Solbakken. Øh, I tillägg har vi haft besök av Johan Lovangs i studio och vi må tacka vår alltid bli producent Anna Offstad för hjälpen. Har det flottingss.